0: Se você é o tipo de pessoa que sente aí no seu coração aquela vontade de mudar o mundo, deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer. Você já arrumou a sua vida para querer arrumar o mundo? É sobre isso que a sexta regra do livro 12 Regras para a Vida fala. É a minha regra favorita, preciso dizer, para você. Que a re... Eu até pulei a quinta. A quinta eu vou falar na semana que vem, tá? <risos> Fui direto para sexta, por conta do contexto do que temos falado por aqui, certo? Então, a sexta regra é, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E como a gente tem falado aqui, né, a gente começou um papo sobre gerações, né, a gente lidar com uh, críticas da geração que está agora na adolescência, na juventude, com relação às gerações passadas, e eu faço parte dessa geração passada, Achei que tem tudo a ver a gente falar sobre essa história, né? Sobre cuidar da própria vida. E eu não sei se você já reparou algo que eu te estimulo a pensar aqui. Não sei se você também já parou para ler a minha bio. O que é a minha bio? Quando você entra no meu Instagram, lá tem uh, uma definição do que eu faço. E lá no meu YouTube também, e no meu site, em todos os lugares. Se você olhar, você vai ver que... Eu vou falar sobre encontre o seu estilo pessoal e vista-se bem para a sua vida. E aí falando na sua vida, o que, que eu tô é, te provocando a pensar, né? O que eu tô te incentivando a pensar? Sobre o que é a sua vida e cuidar da própria vida nada mais é do que isso. Você entender de verdade como é a sua rotina, como é seu estilo de vida, o que é importante para você, o que você faz no dia a dia... Uh, quem são as pessoas realmente impactadas pelo, pelo pela sua atividade, pela sua vida, pelo que você faz, de novo, a sua vida sendo falada aqui, né? E uh, nós sempre fomos um, estimulados, de uma certa maneira, a Olhar a grama do outro, né? Inclusive, na live de ontem, surgiu essa fala. Ai, ah, olhar a grama do outro. A grama do outro parece sempre mais verde. Às vezes, a grama do outro nem é de verdade. Ela é uma grama de plástico. Tava até conversando com o Luiz sobre isso aqui, né? Sobre a coerência da vida das pessoas. E, gente, pode parecer que só nesse momento de redes sociais é fácil a gente viver de aparências, né? E não é. Na verdade, na vida, desde 100 anos atrás... Já era uh, fácil para o ser humano viver de aparência. Bastava você mostrar uma coisa fora da sua casa e ter uma vida completamente diferente dentro da sua casa, com as pessoas que você convive. Né? Quantas vezes a gente não tomou um susto uh, dessa forma? Eu já tomei. Me conta aqui se você já tomou susto assim de ver uma pessoa aqui na rede social, aí voltando para agora, ou na vida mesmo. E aí quando você tem um contato mais próximo com ela, ela te surpreende. Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Nesse papo do a grama do outro parece mais verde e às vezes ela é de plástico, às vezes não é, às vezes ela é mais verde mesmo, é, eu quero que você entenda que no, isso não é uma, um papo de rede social, né? É que a gente tem mais contato com isso agora. Uh, mas isso sempre existiu, tá? Isso sempre existiu. Só que a minha questão com você aqui é, por que que a gente, às vezes, se deixa levar por essa questão, né? Por que que, às vezes, a gente se deixa enganar? E, às vezes, a gente perde, às vezes não, muitas vezes, a gente perde muito tempo olhando ou a vida do outro, ou o que precisa ser arrumado no mundo, mas a gente não arrumou a nossa própria cama, a gente não arrumou a nossa própria casa, a gente não arrumou os nossos próprios problemas né, então a gente é a gente vira o supra-sumo de alguma coisa, gente, eu tô falando, olha eu como ser humano já fiz isso, obviamente tá, não quero que vocês pensem aqui que eu estou falando como se eu nunca tivesse feito isso em momento algum, e na verdade eu me policio diariamente, é por isso que eu e Luiz estávamos falando sobre isso pra, que eu e ele a gente tem um valor muito, muito forte em coerência então, toda vez que a gente se depara com isso, meu Deus, olha, a gente tá parecendo que faz uma coisa que a gente não faz. Será que a gente não, te, não tinha referência sobre isso? Então, esse é o convite que eu faço pra você. Então, assim, eu vejo, vou dar um exemplo super prático aqui, tá? Então, eu vejo pessoas falando assim, ai, ah, eu quero acabar com a fome no mundo. Ai, que coisa mais difícil, gente. E eu vou dizer pra você, a notícia boa é... A pobreza no mundo já diminuiu muito, tá? Se você pega os, os índices... Se você procura pesquisar isso a fundo... Hoje estamos no momento da humanidade muito melhor do que 100 anos atrás... Com relação à quantidade de pessoas na pobreza. Ainda existe? Sim. Ainda é um problema que a gente precisa lidar? Como humanidade? Sim. Mas o que eu quero dizer aqui, neste problema tão grave... E tão sério e tão gigantesco... Existem pessoas que quando você pergunta... Ah, o que, que você quer? Ah, eu quero acabar com a fome no mundo... Só que não ajuda a pessoa que tá passando fome perto da casa dela, né? Vai se preocupar com as criancinhas da África. Tô falando com pessoas que moram no Brasil ou que não moram na África. Mas não ajuda o vizinho. Não ajuda a pessoa que tá próxima a resolver. Quando não resolve questões da própria vida. E é isso que o Jordan Peterson, ele convida a gente a pensar. Será que você não tá superdimensionando as coisas pra você fugir dos próprios problemas. E aí, ele, ele não fala isso tão explicitamente, né? mas eu comecei a pensar sobre tudo isso e eu não acredito em coincidências, né? Aí eu e o Luiz começamos a falar sobre isso agora de manhã, né? Sobre coerência, sobre viver de aparência. Sobre pessoas que parecem, nossa, incríveis. Aí quando a gente, e a gente também pode ter passado por isso, tá, gente? Pessoas que... Tiveram uma impressão nossa quando chegaram para conviver, perceberam que, nossa, eu não imaginava que vocês faziam isso. Só que o que faz a gente se incomodar tanto com o outro? Duas questões. A expectativa dessa grama verde, né? Então a notícia aqui para você é, ninguém é perfeito. Todas as pessoas do mundo terão questões. Podem não ser as mesmas questões, mas elas terão questões. Tá? E aí, quando a gente cuida mais da vida do outro do que da nossa, a gente também está fazendo isso. Então, pode ser que você não queira arrumar o um mundo, né como eu falei. Mas se você é uma pessoa que está cuidando mais da vida do outro, e isso inclui prestando atenção demais no que o outro acha, você provavelmente também não está cuidando do que você deveria na sua vida. Né? Então, é, ele coloca reflexões super interessantes sobre isso, super profundas, inclusive questões uh, de personalidades... É, extremas, né, como Hitler, por exemplo, ele coloca isso no livro, mas no prático, quando a gente fala assim, vista-se bem para a sua vida, quando eu faço esse convite para você, encontre o seu estilo pessoal e fique bem vestida para a sua vida, tudo isso que Jordan Peterson fala tem tudo a ver, tudo a ver, então, eu vou dar um exemplo prático nessa questão de viver de aparências, né, é, você pode ter uma amiga, ou você pode ser essa pessoa que faz assim, não, eu sei me vestir super bem, só que o se vestir super bem na sua cabeça é o que você tem de referência do que é vestir super bem na sua vida, para a sua rotina. E aí você quer impor a outra pessoa porque você sabe muito do assunto, né? E aí, olha que coisa interessante. Voltando para essa questão do... Você já olhou para você? Vou falar duas, duas ou três pessoas. Quando eu fiz o workshop... É umas semanas atrás, no comecinho de junho, o workshop Fique, é, Fique Bem Vestida com o Seu Estilo, três, três pessoas, eu acho, trouxeram a questão seguinte. Falaram assim, Vivi, nossa, eu consigo super ajudar uma amiga a se vestir, mas quando é comigo, eu travo. Eu travo. E me impactou muito essa pergunta nesse sentido, porque eu comecei a pensar nisso. Né? que o Jordan Peterson coloca. Peraí, você consegue ajudar outra pessoa a se vestir bem, mas você não consegue saber qual é o seu estilo pessoal para você se vestir bem? Não entendi. E, coincidentemente, foram pessoas que falaram que eu gosto de moda, eu entendo das regras de moda. Esse, esse pequeno terremoto foi o meu cachorro que esbarrou aqui no, <risos> no tripé. É, e, são, e aí, como que acontece essa hierarquia, então... Nessa história de cuidar da grama do outro e saber dar palpite pro outro. É muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil a gente olhar o problema do outro. É muito mais... Isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom e o lado ruim. Por quê? Me chama a atenção uma pessoa que fala assim, Ah, eu gosto de moda, mas é, eu só consigo ajudar a minha amiga. Eu não consigo comprar direito. Eu não consigo encontrar meu estilo pessoal. Eu tenho um guarda-roupa todo descoordenado porque eu compro só o que eu acho bonito. Mas você tá lá, ajudando o outro. Aí a minha pergunta pra você é, será que você tá ajudando mesmo? Será que você tá ajudando mesmo? Sem método. Sem realmente olhar para o outro. Porque ajudar as outras pessoas, olhando regra de moda, gente, qual, juro, é qualquer pessoa... Va consegue ler regras de moda, as tais regras de estilo, e aplicar no outro. São regras de proporção. Né? São regras de proporção. Mas será que você tá realmente treinada pra olhar o outro de verdade? Porque você não tá conseguindo olhar pra você. Você não tá conseguindo olhar pra você. E isso eu vou falar pra vocês, gente. Nunca vi, na minha vida, alguém conseguir ajudar o outro. De verdade. De, mas de verdade mesmo, entendeu? sem método e sem olhar para o próprio umbigo. E aí o Jordan Peterson coloca uma questão que super funciona para a questão do estilo, que é o seguinte, ó. Inclusive, o nome, o nome é, do tópico é Arrume Sua Vida, que eu achei muito legal, que é Você arrumou a sua vida? Se a resposta for não, tente isso. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. E comece hoje, não adie isso, comece hoje. E aí quando a gente traz, não perca tempo questionando como você sabe que aquilo que está fazendo é errado, você tem certeza de que é. Então, foi o que eu contei para vocês. Essas meninas, elas sabem que isso é um problema delas, em vez de elas pararem de resolver o que elas fazem, elas continuam indo no shopping fazer compra com as amigas porque elas estão ajudando as amigas, na cabeça delas, né? Então, se a gente traz para o estilo pessoal, você já entendeu o seu estilo pessoal? De verdade? De, não é seguir... Gente, entender o seu estilo pessoal, para mim, no meu método, não é entender de regra de moda. Pelo contrário, eu vejo que quanto mais uma pessoa entende de regra de moda, mais dificuldade ela tem para encontrar o estilo pessoal, porque ela fica tentando se encaixar. Aconteceu isso comigo. <risos> Então, além de pessoas que eu atendo... E são minhas alunas que entendem muito de moda... Eu vejo o problema que elas têm... Que eu falo que é mais ou menos aquela história... Sabe quando você vai aprender a dirigir? Não sei se vocês passaram por isso... E o instrutor vira pra você e fala assim... Você já sabe dirigir? Se a pessoa fala assim... Sei... Ele já fala aí... Já veio com vício... É mais ou menos isso... Então, quando eu pergunto pra alguma menina... Você estuda muito de moda? Se ela fala... ah, eu estudo... Eu falo... Ixi, vai ter mais problema pra encontrar o estilo pessoal... Que foi o que aconteceu comigo... Que é o que eu vejo acontecer... Quanto mais você tá livre de regras, livre de entendimento, mais você vai ter liberdade pra realmente encontrar seu estilo pessoal. Então, o que, que o Jordan Peterson coloca aqui? Se você sabe que algo tá errado, tá incoerente, tá errado, conserta. Vai lá e se dispõe pra fazer isso hoje. Eu gosto muito de falar sobre alimentação, né? Que foi algo também que eu passei na minha vida, então é fácil de eu fazer uma analogia aqui. Eu sabia que algumas coisas que eu comia me faziam mal. Então eu tinha duas possibilidades. Ficar procurando um monte de profissional de nutrição, de, de saúde, para olhar a opinião de todo mundo. Inevitavelmente todos eles teriam alguma coisa para me pontuar, ou simplesmente parar de comer o que me fazia mal. E para piorar a nossa vida. Aí sim é uma questão da modernidade, porque 100 anos atrás, apesar de ter essa questão, né, é, da de, de gente ficar se comparando com as pessoas e tudo mais, antigamente não tinha essa questão que eu vou falar agora, né, que é uma mentira que contam por aí, que o Jordan Peterson fala muito sobre isso também, que é, você não pode sentir dor, você, não, você tem que estar feliz o tempo inteiro. E aí a gente não confrontar o que nos incomoda, o que não faz sentido, o que a gente tá fazendo errado na vida, é, nos coloca nessa situação de não cuidar da nossa vida para não resolver o que tá errado. Porque a gente tá o tempo todo procurando remédios e não soluções. Então é por isso que eu falo que vocês começam, inclusive, pelo fim do look. Por quê? O que, que você tá fazendo quando, fa quando você vai começar pelo fim? Você tá olhando a aparência de alguém, está olhando a solução de alguém... Pra te trazer motivação pra você fazer o seu. Quer é começar pelo fim. É a mesma coisa. Quando você quer emagrecer, o que, que você fica fazendo? Vendo antes e depois. Olha, se a pessoa conseguiu, eu consigo. Mas o que vai fazer você realmente emagrecer é você mudar o seu hábito hoje pra colher lá na frente. A mesma coisa com relação ao estilo pessoal, que é o que eu falo pra você aqui. O que vai fazer você se vestir bem pra sua vida... Encontrar o um estilo pessoal... É você olhar para você... Hoje... Começa hoje... Para de olhar o look do dia... É um excesso que você não precisa... Para de ficar procurando regrinha... Que isso não tem a ver com estilo pessoal... Isso tem a ver com regra de moda... Que pode não funcionar pra sua vida... Então é a mesma coisa... Então como você traz essa lição do Jordan Peterson... Que é... Em vez de você tentar resolver o problema do mundo organize a sua casa, arrume a sua cama, organize a sua vida, pare de fazer errado agora, é esse convite. Para de olhar os outros e a vida dos outros e falar mal dos outros e procurar referência negativa, porque a gente faz isso também como ser humano, tá, gente? O que, que a gente faz? Deixa eu colocar a dinâmica como acontece na nossa cabeça. Geralmente. A gente vai para dois caminhos. Mas o geralmente é esse que acontece. Você quer ser uma boa pessoa. Você tá buscando isso. E para algumas pessoas pode ser isso que eu falei, acabar com a fome no mundo, é, se importar com a sustentabilidade, ser uma pessoa mais sustentável, né? É, você quer melhorar a sua vida, você quer, sei lá... Aqui, é, eu preciso fazer, vou, vou pegar essas analogias que eu falei. Então, você quer acabar com a fome no mundo, que é super difícil, hein, gente? Você quer super virar sustentável, não, eu quero acabar com a poluição do mundo, eu quero ser a pessoa sustentável, eu quero acabar com isso, eu quero mudar essa, essa mentalidade do mundo, da questão da sustentabilidade. Ou então eu quero é, fazer com que as pessoas se sintam bem, por exemplo. Aí o que, que você faz? É o que eu falei da primeira questão. Você não ajuda a pessoa que está mais próxima de você para comer melhor. Para doar alguma coisa. Que é o que você conseguiria realmente fazer assim de direto, né? Na questão da sustentabilidade, você não melhora os seus hábitos de acordo com o que você consegue. Você começa a sentir culpa. Essa culpa vem de você do seu cérebro entendendo que você não consegue fazer tudo, certo? Ou você quer fazer né, as pessoas melhores, como eu coloquei aqui, só que você não consegue ser uma pessoa melhor. Aí o que, que você faz? O que, que geralmente a gente começa a fazer? A gente começa a criticar as pessoas que, na nossa visão, estão fazendo alguma coisa. Então, no estilo pessoal, o que, que é muito mais fácil a gente fazer? A gente falar o que a gente não quer. Eu sempre falo para as minhas alunas isso. O que a gente não quer é muito fácil, porque a gente rapidamente identifica no outro e nas referências coisas para serem criticadas. Quando a gente não traz isso pra gente, tá? E a gente fica numa bola de neve de se sentir mal, é, de ficar procurando defeito e a gente trava, né? A gente trava. Então a gente faz isso com o outro e com a gente com o outro e com a gente e vira essa dinâmica. E vira essa dinâmica. Quando, o que faria realmente diferença? Você olhar a sua meta. Por exemplo, eu quero encontrar meu estilo pessoal, eu vou ficar bem vestida para a minha vida. E de quebra, ter um guarda-roupa mais sustentável, prestar atenção nos impactos que eu estou gerando com esse guarda-roupa. Acredite, vai ficar muito mais fácil. E aí, o que, que, você, o que, que você deveria fazer? O que, que hoje eu estou fazendo de errado que eu posso mudar? Mas cuidado, cuidado, porque em vez da gente pegar e falar assim, o que, que hoje eu tô fazendo de errado que eu posso mudar, se você se, você se basear no, na perfeição, que é isso que eu falei, principalmente das meninas que buscam sustentabilidade, você vai entrar num de, num, 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 numa vibe de culpa e vai paralisar também. Então, o que eu mais gosto, inclusive, nesse livro do Jordan Peterson, do Doze Regras para a Vida, é que elas são super fáceis de ser colocadas em prática. Super fáceis. E tem uma outra coisa que coloca a gente num movimento, que é resolver o que é simples. né? Que é, vá arrumar sua cama, deixa sua casa em ordem, preste atenção no ambiente que você está, se está tudo um caos provavelmente dentro de você também tá. E é meio que difícil de ficar tudo bem aí se tudo pra fora está um caos, tá? Então, assim, sabe aquela história? Eu me acho na minha bagunça? Tenho minhas dúvidas com relação a isso, se você realmente se acha na sua bagunça, tá? De verdade, tenho mesmo. Então, esse é o convite do Jordan Peterson. É pra você parar e você olhar o que você pode resolver agora e resolver, em vez de você pegar e ficar... É, prestando atenção no que você pode fazer para o um mundo, sendo que você não fez nem para você, né? E é o que eu falei, no prático é, será que você sabe tanto ajudar uma amiga assim, se você não, não se ajudou, se você não melhorou nisso, né? Se você não melhorou nisso? E aí o que eu ia falar também, que tem um lado bom da convivência, da gente ter pessoas perto da gente, que volta para uma outra regra que eu já falei, sobre escolher as pessoas que estão perto da gente, né? Claro que o olhar do outro é muito rico, porque a gente tem pontos cegos, né? A gente tem pontos cegos como ser humano, a gente consegue... É, por isso que é mais fácil ver as coisas no outro do que na gente. E por isso que as regras desse livro são muito maravilhosas, porque uma ajuda a outra, né? Ah, teve uma regra que eu falei, é seja amigo de pessoas que queiram o melhor pra você. Então, se você, se você segue essa regra, antes de você pensar nessa do... Uh, do que deixa a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, você vai ter escolhido pessoas que são super importantes, que têm opiniões super legais, que quando você tiver que olhar pra você e falar assim, isso tá errado em mim, e você precisar de uma ajuda pra entender se tá mesmo, essa pessoa vai ser super sincera com você e falar, olha, realmente tá, o que, que você acha de começar por aí? Então, uma regra acaba ajudando na outra também, né? Porque sim, o olhar do outro é muito legal, eu também não estou condenando, não é isso? Mas qual é, a, qual é essa regra aqui? Vamos voltar aqui. Deixa a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Que é o, o ciclo que eu comentei aqui. Então, quando você vê em você alguma coisa que você precisa melhorar, e você vê que o outro está fazendo certo, você entra nessa apiração da grama ser mais verde, mas de criticar quem não precisa ser criticado. E é muito interessante observar também que o, o quanto a gente fica mais suscetível à opinião do outro quando a gente também é essa pessoa. Não sei se vocês conhecem essa frase, que algumas pessoas colocam como do Freud, eu não sei, se você souber de quem é essa frase, me fala se é realmente, que é quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Por quê? É exatamente isso que eu tô falando. Pedro critica Paulo porque provavelmente é algo que Pedro precisa olhar em si mesmo, né? Então, a gente que é exatamente essa regra do Jordan Peterson, que é: se eu tô aqui jogando pedra em alguém, será que essa não é a dor que eu preciso curar em mim? Será que não é exatamente isso que eu preciso para minha casa e deixar ela em perfeita ordem com relação a essa crítica? Geralmente é, tá, gente? Geralmente é. E é exatamente isso que eu tava falando com o Luiz. A gente tava conversando sobre é, dores que a gente sente é, ao, ao perceber alguma pessoa, e a gente começou a falar sobre isso, sobre... Por, claro que algumas questões são nossas mesmo, né? Que eu até falo pra vocês aqui. A coisa... É, uma dor minha que eu quero é, ajudar o mundo, por exemplo, ou ajudar através do meu trabalho, é... É ajudar as pessoas a pararem de se fantasiar a olharem para si mesmas, a realmente encontrarem o um estilo pessoal delas, se vestirem por escolha, se vestirem de propósito, não se fantasiando de algo que elas não são. Isso é uma dor minha, eu quero te tirar disso. Por isso que eu falo para você, olha no espelho, perceba as suas, co a, a, as suas questões, porque passa por tudo isso, né? porque passa por tudo isso. E aí a gente tava falando so exatamente sobre isso, o que... Dói quando a gente olha alguma pessoa, o que mexe na gente e por que mexe. No que a gente precisa olhar para o que tem na nossa casa, para revisar o que tem na nossa casa, para a gente colocar em perfeita ordem. Porque a outra pessoa vai continuar sendo a outra pessoa. Mas tem que entender o que nela te incomoda e se você não precisa ver e voltar para a sua casa para deixar la em perfeito estado, para essa crítica parar de acontecer. Porque essa crítica existe por conta de uma referência nossa. Que é esse ciclo que a gente entra. É esse ciclo. Ah, todas as críticas são assim? De maneira alguma, tá, gente? Existem críticas. Por exemplo, você comprou um produto e existe algo a ser criticado. Ok. Mas olha que coisa interessante também. A sociedade, principalmente pelo que eu vejo, brasileira, a gente tem uma super facilidade pra criticar. E a gente não elogia. Você já fez isso? Você já parou e foi elogiar? Você parou pra elogiar um serviço que você recebeu de alguém? Porque pra criticar nós somos super, super ágeis. Mas pra elogiar, nem tanto. Né? E tudo vem disso daí. Ah, porque se eu tô numa sociedade, ou se eu faço parte de uma sociedade onde eu sou incentivada a buscar analgésicos, né? Analgésicos e até.. Pílulas mágicas, que fazem com que eu não olhe para o que precisa ser olhado, porque falam para mim, não, você nasceu para ser feliz o tempo inteiro. Você não vai se deparar com nenhum problema na sua vida. Isso não é humano, o humano é ser feliz. Então, começa aqui. Só que você não é perfeita. Que quando eu não falo para você olhar para sua vida e entender seu estilo pessoal, é para você entender isso, o que em mim faz sentido, de bom e de ruim. Né? que é o que eu falei ontem na prática sobre entender a temperatura de onde você mora, né? E aí as coisas não ficam em pleno funcionamento. Você acha que você nasceu para ser feliz? Você não pode ser provocada. Você não pode sair da zona de conforto em momento nenhum. Aí você se coloca nessa questão, né? De, ai meu Deus do céu, se eu não posso ser feliz, se eu não, se eu não posso deixar de ser feliz, eu não posso encarar o que eu o que eu preciso encarar. Eu fico num ciclo de, muitas vezes, criticar o outro, geralmente em algo que eu preciso olhar em mim, tá? E, olha, eu poderia ficar horas aqui falando sobre criticar o look do outro, como o outro se veste, se tá bom ou não, se não tá bom. Mas, eu espero que vocês entendam o seguinte. Sim, nós sabemos quando nós não estamos bem. Nós sabemos disso. Nós sabemos olhar no espelho e falar assim, tem alguma coisa errada. O problema é que a gente não para pra olhar. A gente tá sempre olhando o outro e criticando o outro, como o outro tá fazendo. Só que a gente nem tá fazendo pra gente. O que a gente deveria. E quando eu falo pra gente, é... A gente não tá melhorando e resolvendo e arrumando a nossa casa. Tá? E, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu percebi que eu encontrei de verdade o meu estilo pessoal que eu senti essa paz no coração, que eu falei, cara, é isso. Quando eu deixei o outro ser o outro, a outra pessoa ser a outra pessoa. Porque parece, aí sim, você realmente resolveu essa questão de entender, olha, a outra pessoa gosta disso, eu gosto daquilo. Pra ela funciona isso, pra mim funciona aquilo. Até por essa questão geracional. Você entende... Por que que... A, eu até fiz uma brincadeira, né? Por que que essa geração usa o, o, o blazer do Didi Mocó, que a gente tava brincando aqui, né, nos stories? Ela usa um blazer com uma super ombreira que a minha geração vai olhar e lembrar do Didi Mocó. Porque a gente tem essa referência, a outra geração não tem. Não assistiu os trapalhões, não vai lembrar disso. Aí você respeita, inclusive, isso. Qual é a referência que a outra pessoa tem? Peraí, deixa eu entender como ela pensa aqui. Por que que isso faz sentido pra ela? E você pode até achar que não, mas eu garanto pra você. Estilo pessoal tem tudo a ver com isso que eu tô falando. Tudo a ver. Que é deixar o outro ser o outro e você ser você. E sabendo que a sua comunicação impacta o outro de alguma forma. Que eu falo que é a linguagem da moda, entender a linguagem da moda. Que aí entra a inspiração, aí entra a comunicação assertiva. Aí entra aquelas frases assim, eu não sei explicar, mas fulana usa um tipo de roupa que eu não usaria, vocês até me mandam coisa assim, mas fica tão bom nela, eu não sei explicar porque é coerente, faz sentido, é isso mesmo, você não fica tentando moldar a vida da outra pessoa, entendeu? É esse que é o ponto. Até a entrelinhas colocou aqui, verdade, porque quando a gente muda, todos ao nosso redor mudam também. O ciclo se transforma em algo leve e melhor, e isso, aí sim você inspira positivamente o outro. Sabe aquela história assim, eu tava até falando com as minhas alunas de formação, que a gente tava falando sobre criança, né, sobre criança, que a gente falou o seguinte, que os pais, eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de, de fala, que os pais inspiram os filhos pelas atitudes, muito mais do que pela fala. É isso. É exatamente sobre isso. Peraí, vai adiantar eu falar pro, pro, pro meu filho, olha, come melhor se eu não como melhor? Vai adiantar eu falar não grita se eu grito? Mas eu tenho que ver algo em mim para impactar no outro. E aí eu concordo com a Pathy, que ela colocou aqui. Ó, Somos relutantes em aceitar mudanças. Nós somos, porque nós somos apegados à nossa zona de conforto. Nós somos apegados ao que acham da gente de bom e de ruim, tá? De bom e de ruim. Algumas pessoas são viciadas em críticas e outras são viciadas em elogio. Então pensa sobre isso também. Né? Então se a gente entra num ciclo de crítica... A gente pode também estar impactando a vida do outro de uma outra forma. E sempre que eu falo aqui pra vocês, gente, eu sei que é mais fácil, inclusive nessa, nessa live super cabe essa fala, que é o seguinte. Eu sei que é muito fácil a gente saber apontar pro outro. Então, tudo que eu falo aqui pra vocês, eu quero que vocês levem pra vocês. Né? Pra vocês. Não pensa assim, ai, fulana faz isso, ciclana faz isso, beltrano faz isso. Não. Porque você vai estar... É, possivelmente incorrendo no erro que vai contra essa regra. Que eu até vou falar novamente, que é... Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Né? Que a gente tem essa tendência, é tão fácil, né tão gostosinho. Ah, você faz também. Vocês já brigaram com alguém numa discussão e falaram assim... Ah, mas você faz isso também. Que é muito mais fácil né, do que a gente pegar e falar assim... Não, peraí. Eu faço isso mesmo? Claro que pode, você pode pensar e refletir sobre isso e falar assim... olha eu acho que eu faço, mas não sei se é tanto assim que a pessoa falou. Mas reflita sobre isso, sabe? Então, essa parte do livro, ela fala é, sobre... A gente olhar pra gente mesmo. Esse livro, na verdade, ele fala muito sobre, ele fala somente sobre isso, né? 12 regras para a vida, para a nossa vida. <risos> pra gente melhorar na gente, para melhorar o mundo, né? Esse é o convite do Jordan Peterson no fim das contas. Mas eu super acho que... Uh... Eu te fazendo um convite para se vestir bem para a sua vida, é inevitável que eu toque nesses assuntos aqui e fale sobre isso, para você pensar em você, né? Então, aí você começar a pensar o que faz sentido para você também no vestir e também nas suas escolhas, né? Para você não virar. É, meu pai fala que são os militantes uh, atuais, tudo virou uma questão, então você está sempre querendo mudar no outro. Sem nem ter colocado muito em ordem tudo aí. Nem, nem, aquilo não é nem tão coerente para você, e você fica aí, né? <risos> Tentando impor no outro uh, a questão. E, gente, isso pode ser aplicado em muitas coisas. Você sabe que eu tenho receio de falar que pode ser aplicado em tudo, né? Mas eu acho que tudo é muito. Então, em muitas coisas, essa regra pode ser aplicada. Mas o meu convite hoje, nesta live, é: olhe pra você e veja o que você pode melhorar em você. Para daí, pra, pra daí sim impactar o mundo, né? Se não, vai inverter. Você vai virar uma pessoa, inclusive, que não vai ter credibilidade. Que você vai estar tá aí criticando ao vento, sem, não ter, sem ter mudado a sua própria vida, tá? E você vai querer se conectar com questões. A gente volta lá para a história do propósito. Tão, tão, tão gigantescas, que você vai se sentir tão, tão, tão pequenininho, que você não vai conseguir fazer nada a respeito. Porque é isso que eu vejo também, né? Essa questão da internet trouxe a gente para questões tão gigantescas que, o, que a humanidade, 100 anos atrás, não tinha essa noção, né? É o lado bom e o lado ruim da velocidade da informação. Então a gente recebe tantas coisas, que a gente tá sabendo de tantas coisas, que muitas vezes a gente quer ajudar, e que bom que a gente quer ajudar, mas a gente perde a noção do tamanho que a gente tem. O impacto que um ser humano gera, geralmente, ele é em torno da própria comunidade. E 100 anos atrás, isso ficava muito mais claro do que hoje em dia. né Então, que aí a gente volta para outras lives que eu fiz sobre a felicidade hiperbólica, sobre coisas gigantescas... E isso entra numa questão de frustração, de autoestima, de achar que, que propósito só pode ser bom se for grandioso. Grandioso? Enorme, tá, gente? Não é grandioso, tipo... Porque eu acho grandioso uma pessoa que... É, eu acho uma atitude grandiosa uma pessoa que para o seu tempo pra ajudar alguém a atravessar a rua. Só que só faz sentido você ajudar alguém a atravessar a rua se essa pessoa quer atravessar a rua. Né? então você vai ajudar alguém que não quer, você está colocando essa pessoa na missão que você quer para sua vida, né? e você está querendo trazer o outro para isso, que é, de novo, essa questão, arruma a sua casa, porque se você olhar para você, você vai ter essa sensibilidade de só ajudar a atravessar a rua, quem quer atravessar a rua, né e não uh, quem não tem o, a intenção disso, né porque, olha, o que eu mais vejo aqui, Tá? Você querendo trazer pessoas para uma briga que é sua, para uma missão que é sua, fazendo as pessoas é, entrarem na tua, na tua vibe sem fazer o menor sentido, tá? Ó, adorei a frase da Cecília, até para concluir esta fala que é, o que nos agiganta é ter consciência da nossa pequenez. Porque é isso mesmo, gente, a gente não tem consciência da nossa pequenez e a gente fica querendo fazer coisas grandiosas para achar significado e a gente não faz nenhum e nem outro, né? A gente não arruma a nossa casa para realmente conseguir ajudar o mundo. E a gente fica nessa vibe, a gente fica presa nessa consciência, aí vem todos esses outros problemas que eu falei para vocês. De autoestima, de paralisar, aí você fica procurando... É, frases motivacionais aqui. Por que vocês acham que frase motivacional dá tão certo? Basta colocar um post de frase motivacional e você ganha um monte de curtida, as pessoas começam a compartilhar. Por quê? Porque é isso, gente. As pessoas estão procurando motivação ao invés de procurarem disciplina, né? E o que vai fazer você conquistar o que você quer é a disciplina e o entendimento disso que é a... Cecília colocou aqui pra gente que a consciência da nossa pequenez e que de pequenos atos diários você vai conseguir chegar onde você precisa, inclusive, a encontrar seu estilo pessoal e se vestir bem para a sua vida, certo? Bom, vou falar aqui onde você pode assistir essa live novamente, eu vou deixar aqui pra vocês no Instagram, sim! Mas também você pode ouvir essa live é, no Spotify, eu virei podcast. Essa live de hoje ainda não vai estar lá, a gente tá subindo todas as lives aos poucos, mas você pode revisar as anteriores, tá? Então, toda vez que... O, o conteúdo fresquinho, fresquinho, diário, tá aqui no Instagram, nas lives diárias das 9h11, que, que eu batizei de Emergência de Estilo 9.1 com a Vivi, todos os dias, né? Na verdade, de segunda a sexta, às 9h11 da manhã, por isso que ela tem esse nome. Mas você pode revisar todas essas lives lá no Spotify que a gente tá subindo aos poucos. A gente tá fazendo o um upload aos poucos, certo? E pra você dar o primeiro passo com consciência pra parar de olhar o outro e começar a olhar você mesma com perguntas super pertinentes, eu vou indicar pra você aqui o meu livro digital, que é um workbook. Que, como as minhas alunas me conhecem, e você que tá aqui me acompanhando há um tempo também, sabe? Eu não aguento colocar somente teoria. Precisamos de prática. Coloquei até essa frase ontem aqui nos meus stories, que é Conhecimento é igual informação mais ação. Se não é só excesso de informação mesmo, tá, gente? Tá então, aqui, ó, nesse link da bio, você encontra o link para você comprar o meu livro digital e começar pelo começo. Você também encontra o link para o meu podcast e também você encontra o link para a minha newsletter. Sim, porque agora temos newsletter gratuita todo domingo, uma vez por semana, eu te mando reflexões minhas de revisão da semana para te inspirar. Também, tá bom? Então é isso, gente. Regra número 6. A semana que vem eu volto com a regra número 5, que eu achei super pertinente pular a regra 5, mas eu vou falar dela. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E a gente tem invertido muito, muito essa regra, tá bom? É isso. Ótimo dia pra você, ou ótima noite. Não sei se você tá vendo aqui a reprise. E coloque em prática. Eu te garanto, muda a vida. Beijo, até amanhã.